0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。那么在今天的节目开始之前呢、啊，领队我在这个地方呢还是要、呃、好好的跟各位听众朋友们说声抱歉，就是因为上个礼拜啊没有办法准时的推出节目啊，的的确确呢，我觉得应该是让各位听众朋友们、啊、失望了。就是呃没有想到呢，就是还是会发生这种呃不该出现的瑕疵啦。好吧？那非常不好意思。那么当然就是不管怎么样呢，还是会在接下来的一些节目里面呢，尽可能的去抓好这个原则。也当然啦，就是希望在每一集节目要推出的时候，还是要准时的来跟各位听众朋友们做一个分享，好吧？好了，今天的节目呢，我相信大家大概也都猜到一二了，对不对？因为领队虽然说上礼拜没有很准时的推出新的节目，但事实上也有做出一个就是说明的一个录音档嘛，就是有跟大家讲一下，就是说，诶、哎，为什么就是上礼拜没有办法就是准时的更新，然后也有说到，就是我刚从沙巴回来，那我刚刚也要接一团所谓的呃台湾这边的就是英文团这个样子。所以呢，当然我们这个事情呢、啊，还是必须要有一个先后顺序。我知道各位听众朋友们一定还蛮好奇，就是如果有在 follow 你对我节目的啦，就是应该会蛮好奇说，哎、欸，对呀、啊，那那那团那英文团那团泰国人带的怎么样啊,啊？结果有成功的带好吗？或者最后发生什么事情吗？又或者说过程中到底讲英文是有多困难，对不对？我相信大家应该都还蛮想知道了，毕竟就因为这一团，我放弃了我这个 podcast 惯有的原则，所以我觉得。大家应该很蛮好奇这团的一个发展，但 anyway 呢，这一团的一个内容以及它的一个发展啊、新进啊等等，我们就放到下个礼拜再跟大家说了吧。所以这个礼拜呢，咱们还是要有一个先后顺序，理论上应该先跟大家报告一下我们去沙巴的一个经过啦，以及我对沙巴这一次的一个感觉，好不好？所以今天呢，咱们就来讲讲我刚回来不久的这团沙巴吧，好吗？沙巴呢，基本上是属于马来西亚的一个领土。那马来西亚有分所谓的西马跟东马嘛？那它是属于东马的位置。那它是在所谓的婆罗洲岛。哎、欸，不要小看婆罗洲岛哦，婆罗洲岛啊，可以算是在整个世界上、整个全球啊，第三大岛屿，仅次于新几内亚跟格林兰岛。那在这个婆罗洲岛上面，也不是只有马来西亚这个政权，还有文莱王国，还有印尼。所以呢，其实这个婆罗洲岛啊，真的是非常非常大的。光沙巴这样一个地方，应该这样讲。婆罗洲岛上面呢、啊，其实有属于两个。马来西亚的自治邦，一个是沙巴，另外一个是沙劳月。我相信呢，沙劳月这个名词啊，大家可能也听过，您不见得去过了，但是有可能呃听过这个名词嘛。那在西马的部分的话，大然就是什么吉隆坡啊、槟城啊那个地方，然后属于比较繁荣的，然后城市也相对也比较大一点的，然后甚至华人聚集比较多的，大概都在西马的位置。那东马这个地方呢，大概就是属于比较呃具有那种旅游观光资源的这样子一个地方，比如说就像是沙巴。那沙巴人口多少呢？沙巴人口大概三百多万，接近四百万人。那它的领土面积啊，大概是台湾的两倍大，哦，台湾的两倍大。那你对我有没有去过沙巴呢？基本上我是有去过的。个人认为应该是差不多五六年前，我还记得时候去的时候走的行程啊，是夏天的行程，就是去看长鼻猴啊，还有看萤火虫之类的。但这一次去的话，因为它刚好不是夏天嘛，这次去刚好是也算是属于比较冬天的行程。虽然沙巴呢，它的气候呢就是四季如夏，它没有所谓的呃夏天跟冬天这样的分别，它的温度大概都是在二十五到三十度左右，在现在这样的一个时间点。所以事实上呢，其实现在去沙巴也是还蛮温暖的，只是说你走的行程会有一点点跟我们一般北半球的夏季行程会有那么一点不太一样，但是一样会有很多的一些水上行程啊，或是有上一些小岛啊，又或是说到当地去吃一些小吃，那这些东西呢，基本上啊，在沙巴呢是不太会有什么变化的。其实我对沙巴印象并不是那么的深刻。但是我只记得当地有很多的一些小吃啦，哈，包含了像是复原的咖椰吐司啊，宜丰的拉沙面啊，又或者是像说所谓的呃肉炖排骨啊，那叫肉炖排骨吗？肉骨茶了 ，sorry， <笑>肉骨茶，这些其实我都还蛮有印象的。那你说行程真的有走什么？我大概就只记得长鼻猴跟萤火虫。那偏偏这一次去呢，就比较没有这一类的行程，它是属于一些比较水上活动的行程这个样子。那好，那这一次去到底是去了哪一些地方呢？等一下我们就在这个节目中啊，一一来跟大家分享。先讲一下这个团体的一个性质吧。这个团体的性质也是蛮特别的，应该算是我在今年初的时候就有带了一团建设公司的团。我不知道各位听众朋友们有没有这样的一个印象，就是那个时候我们去花莲，还去到那个所谓的远雄的海洋公园嘛，对不对？然后就在花莲里面住一天，好像住洋月饭店，然后回到宜兰。然后也住一天，我还记得宜兰住的那间饭店还蛮鸟的，我记得好像在罗东，但那间饭店的名字啊，我现在有点想不到了。但我还记得那个时候，我好像在节目中啊，不是那么的推荐那一间饭店。虽然说它有温泉，但我还记得那个温泉啊，总是充斥了很多的毛病。不然要说，要不然就是因为。他应该要维修啊，然后关闭啊。那不然就是他池子里面的水啊不热、啊、等等。明明是温泉饭店，但是它池子里面的水啊放出来是不热的水，所以呢，总之我还记得那一团呢出现了蛮多状况的。那。今年呢，他们因为去去年，因为今年年初的那个行程可以算是他们去年的员工旅游啦。是因为他们比较分比较多批嘛，所以他们就刚好玩到了今年的年初。所以事实上呢，我们今年年初的那个节目分享，其实应该是他们去年的。员工旅游的节目，那么今年的员工旅游呢？随着这个政府的开放啊，随着这个国界的开放，所以他们就决定要到沙巴。但这一团其实我觉得很好玩，就是说，其实他们只有一团到沙巴，他们人那么多，对不对？就像我们之前去花莲啊、宜兰一样，分了很多批。他们这次一样很多批，可他们主力呢、主要的那些员工都去北海道，就只有一团想要来到这个沙巴。各位亲爱的听众朋友们，你不觉得这一点就很特别吗？因为如果你问问看您自己，哦，在这样的一个时间点，对不对？就在冬天这样的时候，请问您比较想要去北海道呢，还是你想要去马来西亚沙巴？<笑>我相信我自己觉得了，十个里面大概至少七到八个都是想要去北海道，对不对？尤其是啊，你说如果是自己去玩，你可能还会考量说，哎呦。北海道现在好像很贵耶，因为飞日本的机票很贵。那马来西亚沙巴相对比较便宜，是不是哈？感觉就是去沙巴玩这样。可问题，这是公司招待，对不对？在公司招待的前提之下，你当然我相信啊，应该会想要去北海道，又可以去看雪景，又可以泡泡温泉，然后呢，又可以去买东西。然后日本相对它的北海道的行程，我相信再怎么差，它都一定有它的质感在。那沙巴这种东西，呃，也不是说。这个东西，啊，沙发这个国家，我觉得它也不是不好，只是说相对来讲，它会给人家感觉就是比较随性。好，比如如果你今天真的是爱玩水上活动，去那个地方可能会很开心。但如果你想要那边去买什么东西啊，然后追求什么有质感的行程啊，然后住得多好之类，我觉得相对有限了。好，我觉得相对有限。总之呢，我觉得整体的刻板印象来看。应该是会选北海道嘛，对不对？可是这一团呢，就是很特别，就是他们公司里面就有一群人，他不想要去北海道，他就想要去热带的岛屿国家，或是那种可以玩水上活动的那种地方。所以他们后来就拟定的沙巴这样子。那可能又加上呢，就是我后来得知啦，就是蛮多人都已经去过北海道了，然后他们也不太喜欢那种冰天雪地的世界，他们觉得哇。台湾今年就已经够冷了，我还要跑到国外去冷吗？所以他们就想要走一个比较温暖的，然后可能也相对比较自然，可以比较接近大自然啊，不管是海洋啊或山区这样的一个地点，所以他们才选到了沙巴。好了，所以其实呃我在这样子的一个情况之下接了沙巴之后呢，我自己也是有一点那么的呃兢兢业业的。为什么？因为我觉得。大家舍北海道而取沙巴，那肯定是对沙巴大概有一定的期望的嘛？希望呢，大概也可以玩的跟北海道一样开心。但是我当然心里面知道，其实沙巴整个旅游行程的一个质感，你说你要跟呃日本的北海道比，我觉得相对还是会有一点距离的。所以呢，我觉得在带这一团的时候，我自己也是会觉得那么有一点点的压力，对不对？而且他们又刚好这一团呢，就是指定我去带，因为我去呃等于说年初的时候带他们的这个国旅。他们就认识了嘛，所以今年就希望我还是可以继续带他们的沙巴。那日本的部分我真的没有办法帮到忙，因为日本的话他们都要讲日文，那我是一点日文都不会讲了，所以那是肯定没有办法怎么样被指定的。好，所以团员的信质介绍完之后呢，咱们就来进入我们的沙巴之旅吧。各位，这是我们要出国之前啊，刚好我们这次做的是马来西亚航空。马来西亚航空这次在出国前呢，他刚好又改了这个航班的时间。我。据据导游说了，我们这团还是在疫情之后第一批到沙巴的台湾团员，也就是说呢，可以算是我们，呃、等于是马来西亚航空飞沙巴疫情后的首航，呵呵台湾飞沙巴疫情后的首航，所以哇，这个也是与有容焉呐、啊，有参与到这一段，我个人也是觉得，嗯，还蛮特别的。那这场可能因为首航的关系，然后加上刚开放的时候，其实整体的出国的情况啊。不如大家所预料，所以就变成就是说，马来西亚在我们出国之前，他就改了这样的一个航班，因为据说反正有跟我们台湾，呃，桃园中央机场啊，有一点点的一个停过夜飞机停过夜收费这样的一个问题。Anyway， 反正我们最后呢，就是改成就是当天的四点钟才出发。然后我们从当地要回来的时候是坐早上十一点的飞机，所以其实这个班机的时间啊，一般来说，就这种所谓的东南亚岛屿行程来说，其实算是蛮鸟的一个行程，因为它是属于晚去早回。那其实从台湾飞马来西亚沙巴还有另外一个亚洲航空，但是它是属于那种凌晨的班机，也就是属于那种红眼班机。那一般来说，那种是属于廉价航空啦，所以一般来讲，旅行社的一个行程的操作上面不会使用那种廉价航空，因为它，呃，有太大的一个风险，所以我们就没有考量这个什么亚洲航空。那总之呢，原本是五天的行程，也因为这个烂航班的关系呢，就是经由了双方的协调，就是该建设公司跟我们旅行社双方的协调之下，就把它变成了一个六天五夜的包装，这样子可以让大家呢可以玩跟五天事业一样的时间。因为你想想看，如果今天是五天事业的行程的话，变成说你今天从台湾飞出去到了沙巴当地，已经是晚上八点多九点了。然后呢，马上又是在第五天的早上，又是十一点，就等于说一大早吃完早餐就要去机场回来，所以变成说这样的行程其实很鸟。所以呢，后来我们这个地方就想说，好吧，那我们就给你加一天吧，就变成是六天五夜的行程。好，为了这个航班呢，整个行程改成了六天五夜，我们就将风尘仆仆的飞往沙巴啦。飞往沙巴的飞机啊，其实是三三的，三排三排这样的一个飞机。那机上呢，基本上大部分的人都还是戴着口罩。然后他一样有提供飞机餐。然后，哎，他的那个个人的娱乐系统还比我想象中的好。就是我以为这种三排三排三排这样的一个中型的飞机啊，理论上应该不会有什么很好的那种所谓的个人娱乐系统，但发现还不错哦，就跟我们飞到泰国那样的感觉差不多。因为其实从我们这边飞到马来西亚沙巴大概也是三个半小时。的时间，好、哦，差不多三个半小时的时间，所以跟飞到泰国的时间呢，没有差太多。好了，各位，我们到了沙巴之后是没有时差的。马来西亚的沙巴呢，应该严格讲起来，这个马来西亚呢，跟我们台湾都是没有时差的，所以当然沙巴也不会有时差。所以，我们抵达当地的时候，出海关大概是八点多的时间。但我们出海关的时候，亲爱的大家遇到了一件鸟事，这件鸟事呢，也的的确确耽误了蛮长的时间，蛮长出关的时间。什么鸟事呢？就是各位啊。呃，这一点大家也要稍微记得一下哦，就是你们现在飞到不管是马来西亚哪一个机场啊、哦，不管是槟城也好，吉隆坡啊，又或是你真的飞沙巴的雅比啊 ，Anyway， 现在呢，自从2021年开始，你如果有带所谓的烟进到所谓的马来西亚的话，那是要被课税的。哦是要课税，因为以往我们不是就是什么，呃，一瓶酒一条烟嘛，对不对？这个是等于说是 O、OK、K 的吧，每一个人就是固定的量嘛。那这个部分呢是不用特别的报税的，这是可以怎么样？可以直接过海关的。可是现在不是哦，现在你只要带烟酒的部分还好，烟的部分的话，如果你带一条烟去，它就要跟你课税。哦，本来是一条烟的话，可能也是免税的嘛。现在是一条烟呢，也要课税，课多少钱呢？大概是一百四十五块的马币，一百四十五块的马币啊，你大概乘以七或七点五左右，就差不多是台币的这样子的一个金额。所以事实上，你看哦，你在举例来说，你可能在台湾要出国要上飞机前，你就买了一条烟，好免税的烟，带到那个地方之后，你要拿到行李，你要出。那个出机场之前，它就会有一个 X 光机的扫描，它要扫你身上的包包，还有你大件行李。所以呢，那我们那一次出去的时候，刚好就被他们抓到。那那个时候有点小尴尬的原因，是因为那个时候我跟团员讲说啊，没问题啊，就是一瓶酒啊，一条烟，这个都是合理的范围，都是可以携带的。结果我們没有想到呢， 2 0 2 1年开始，马来西亚有这样的一个新规定，而且它这个新规定也不是那么的。他也没有那么的去宣传跟张扬，就变得是说好像有一点那种瓮中捉鳖的感觉，就是 OK， 我就等你来这样子。他也没有说公布的非常的清楚，他也没有说跟很多的旅行社啊或观光局合作啊，啊等等怎样，就是有发布这样的一个消息、新闻稿都没有。所以真的连当地的导游都不知道有这样新的规定，你说很扯吧，对不对？真的是还蛮扯的一件事情。好了，那怎么办呢？那就是。我们那一次出去，经过的 X 光就被搜出了五条烟。我有问团员一共买了几条烟，他说一共买了九条。那你知道他一条烟就要收一百四十五块的马币，其实这样算起来，差不多就等于你在台湾桃园机场买的那个免税的那个烟的价格。所以那个时候我就想说，哇靠，怎么会发生这种事情？这根本就是出师不利啊！因为你想想看，我才刚从桃园机场买这个烟，然后也是你领队说，哎、欸，可以买的。然后到了当地呢，我就要被我如果不付这个税，我就要不用收。那我付这个税，等于是说我在当地又付了一次买烟的钱，那就整得非常的晦气啊，对不对？所以那个时候，其实我心中也是哦，忐忑不安。我想说，怎么会发生这种事情呢？我就竭尽所能的，就在那个呃，应该算他海关人员那个地方，我就跟他们讲，就是跟他们沟通，就说，哎、欸，你们这个政策2021年才开始，然后我们等于说，我们台湾可以算是在开放国界之后来你们这边的第一团。难道不可以通融一下吗？对不对？又不是说我们是故意犯法或故意知道，然后又特别去买这个烟，我们也不是故意的啊，我们根本不晓得有这样的一个规定啊。那是不是这一次呢，可以呃通融一下，让我们过去？那下一次我们可以跟旅行社那个地方讲说啊，如果之后还有台湾人、台湾的团员要来扎巴玩的话，就一定特别要注意一下这样子的一个课税的一个规定。结果他们还是不 OK， 我就一直讲一直讲，结果他们稍微有比较放软一点的姿态，放软一点的，他就说：“好吧，你就付两条烟的税钱，我让你五条烟都带走，就是等于是睁一只眼闭一只眼来啊，虽然我本来想说可不可以只要付一条就好了，但是没办法，这似乎已经是他们的极限了，你知道吗？就是他们再怎么样都一定要收到两条烟的钱，好吧？那就把两条烟的钱给他了。那这个部分呢，还是用我们旅行社这样子的一个零用金啊来做支付，因为。事实上，其实团员是无辜的啦。那团员其实在出发之前是有问过我们，也包含问我，就是说我们可不可以代言出去。那那个时候我们给他的答案是正面的嘛，是可以的嘛。所以说实在话，这笔钱呢，你说叫团员去付的话，我真的觉得他们也是有点付的不是那么的好，感觉不是那么的好。所以我就当机立断，就是用我们公司原本在沙巴这一团的零用金，就把它支付掉。虽然说价格也不便宜，这样算起来大概台币两千一、两千二左右。但起码让团员的感觉，刚抵达的那个感觉其实是好的。也因为如此呢，可能因为他们感觉太好了，所以接下来我们下了飞机之后，我们就上了游览车，然后我们就到了超市。因为你要知道，我们抵达的时候是八点多嘛，然后我们又因为这件事耽搁到，所以我们大概上了游览车都已经是九点了。然后团员们也只有在飞机上稍微的用点东西，因为你知道飞机餐能吃，呵呵不是能吃，就是说飞机餐当然吃了没有这么的好嘛。所以我们就想说，那是不是可以让他们进到饭店之前，我们就可能先去超市啊，或是有没有什么夜市啊，卖宵夜的地方，可以让他们买点东西回去饭店吃。所以呢，也因为可能他们心情还不错 ，Yes， 刚抵达的时候虽然就遇到问题，但马上的迎刃而解啊，这个的确是一个好兆头啊。于是他们在超级市场那边就买了一万块，各位一万块台币的东西。第一天晚上哦，当然这个部分可能也是他们公司啊有他们的公费啦，因为你知道他们是员工旅游嘛，所以当然他们一定会给他们的呃每一个团的负责人就会有一笔零用钱，就是他们自己公司的建设公司的零用钱，所以他们在超市当地的超市一买就买了一万块。零食啊，啤酒啊，饮料啊，还有一些就是包含的土特产，我们就跟他讲说，土特产可以后面再买，后面再买，但就忍不住，我就先买，有没有？就是、泡面啊，可以先买来泡泡看、啊，然后吃吃看呢、啊，好不好吃 ？Anyway， 在超市大家就花了半个小时的时间，全部人一团，大概这一团大概将近二十个人，就买了将近一万块台币，你看看，多开心！然后后来呢，我们再回到饭店的路上，因为我们这次住的饭店还不错，我们这次住的饭店是那个。香格里拉丹戎雅路饭店可以算是在沙巴雅比那一带呢，算是数一数二的好饭店了。它是属于那种度假型的海滨海饭店，所以呢，我们在呃快抵达饭店之前，我们那边有一个丹戎雅路的夜市。丹戎雅路是那个沙滩的名字啊。据说在那个地方欣赏那个夕阳啊，可以算是呃非常享受的一件事情，也是算是全世界的知名欣赏夕阳的景点之一。好 ，Anyway， 那天我们到的时候已经晚上了，没有夕阳，所以有夜市，我们就去那个地方夜市。因于那边的夜市啊，真的是跟台湾，呃，我觉得，我觉得感覺就是整个白色啊，氛围是有点像的，但那个食物真的是天差地远。那个食物基本上你看到它，你不是见不见得敢吃的那种食物，你懂吗？就是不管是饮料，我发现它饮料就是五颜六色。对，那种五颜六色呢，在我们台湾的时候，老一辈就跟我们讲说啊，这里面都是色素啊，哇，千万不要喝这个越鲜艳的饮料啊，其实对身体健康啊是越有害啊等等。你就看到那个五颜六色的饮料，你就觉得哇，境界不明那的一个感觉。然后它那些烤肉啊、烤鸡翅啊，那烤出来的颜色就让你觉得非常诡异，就烤出来是那种橘红色，你知道吗？我们那边讲烤肉出来的话，可能就是那种呃。土色啊，咖啡色类似嘛，就是台湾烤肉那样的颜色嘛。可是，在沙发那个地方，你不就不知道它加的到底是什么样的香料，还是加了什么样的一个配料，不晓得酱料。Anyway 的，他反而烤出来是橘红色，你就觉得 Oh my god， 这个真的是可以吃到肚子里面。可是。我觉得最近团员可能因为普遍年纪也相对比较年轻了，我觉得接受度也都比较大。想说啊，反正来到这个地方就入境水俗嘛，就是要尝试一下，所以他们各种东西都买了一点。那当然，那种饮料的部分，他们当然就没有买很多，因为刚才在超市里面就买了很多啤酒啊、饮料之类的。那那种饮料真的就是在沙巴当地那种夜市的饮料，我必须说一句实在话，大概就纯欣赏这样子。好了，第一天呢，我们就这样子回到饭店了，非常就是满足的回到饭店。我还记得那个时候回到饭店，差不多把所有东西都 check in check 好，呃，用好之后呢，差不多也大概十点半了，然后他们还一起聚在一起吃个宵夜，就差不多吃到大概将近哇一点多。为什么我知道那么清楚呢？因为我本人也在里面，因为毕竟都都是。算是有一面之缘嘛，因为年初的时候带过他们，那刚好第一天晚上也算是相见欢了，我就觉得那我也应该怎么样去跟他们呃热闹热闹一下，找回一下就是之前那样的一个感觉，其实还蛮不错的。我跟这群人的感觉是还蛮好的啦，然后又加上这一团呢，其实没有主管，哎、欸，这个差很多，就是之前当花莲怡兰那一次呢。就他们每一团都一定会有大概一个干部，就是一个主管，大概中高阶主管会跟着。那因为有主管的关系，你也知道建设公司嘛，就喝得比较凶嘛，所以相对的可能就会比较拘束啊。他们肯定会觉得玩得没那么自在。但这一次呢，所有的中高阶主管全部都去北海道了，沙巴呢就没有大人，沙巴是哪一个没有大人的一团，所以大家玩的也就特别开心。所以我觉得，在这种团相对也都比较轻松，比较好玩啦。好，那很多人可能就会问说：“哎、欸，林队，那你们这次的饭店怎么样啊？这个饭店我好像有听过、欸，哎，就是什么香格里拉丹绒雅路。因为香龙雅呃香格里拉在整个沙巴地区大概有两间，哦，一间在岛上，另外一间呢就是在这个滨海的位置，蛮接近机场的，大概距离机场的差不多就是十分钟的车程。这间饭店呢，我必须说名字很响亮，然后形象也不错，可是事实上呢，就是它，我觉得它没有那么的理想，也或许啦，可能。”呃，我们对它的一个期望是蛮高的，然后又加上就是疫情期间它其实是停止营业的，所以其实我觉得很多东西维护没有那么的理想，因为你也知道整间饭店如果有人住，虽然说很多人住可能会有一些啊破坏啊、整洁的问题，但是因为也一直都会有人打扫，所以相对它的维持度会很不错。可是如果一间饭店呢，尤其这种滨海的饭店，长期之下没有去营业的话，等于说也就没有人去。特别的去打扫，当然我相信固定的维持、基本的维持是有的，可是可能房间里面呢、啊，可能就有一些房间就很久没进去啦、啊。那刚好就是在最近呢，才重新的对外营业，然后才重新的开始慢慢的整理啊，每一个细节要处理好。所以我觉得，我个人认为它的一个整体的清洁程度，还有它的整个。硬体的部分，我觉得真的有一点点老旧的感觉了，就是没有给人家感觉到这么的尊荣啦。然后里面的整个环境的陈设呢，我也觉得就是真的比较旧哦。你看一看它那些木头啊、使用的床啊、地毯啊、房间浴室里面那个 s i l i c o n 等等的，可能都甚至有一点点发霉啊，或是呃脱落之类，我就觉得就感觉不是挺好，就没有那种所谓正五星级。的那种饭店的形象啦，那当然团员们给我的感觉也是差不多。可是不会演的就是说这个饭店它在整个。水上娱乐水上呃设施的部分包含滑水道啊，包含它的游泳池啊，或甚至是它的把费啊、早餐啊，我个人是觉得还 OK 啦，还不错。但当然，这个饭店最强最强最强，就是因为它在这个丹戎雅路沙滩边上，所以从这个饭店你直接就可以欣赏到夕阳，甚至它还有一个夕阳酒吧，哇，那真的是美的不在话下。那说一句实在话，那真的是它最大最大的优势，因为这个东西不会变嘛。你不可能说啊、哦，现在可能看起来这个夕阳啊，感觉失色许多啊，这个夕阳啊，看起来可能就是已经没有像以前这么好啊。经过了一场疫情之后啊，夕阳啊，慢慢的怎么样，慢慢的失色。当然，夕阳不会有这个问题，可是你知道吗？就是整个饭店的一个营运啊，或者它的硬体的维护，我觉得就有可能因为疫情的关系呢，而受到这样的一个打击，这样子。好了，隔天早上起来呢，我们去哪里呢？隔隔天早上起来，我们去一个叫做马里马里的一个文化村。啊，这个文化村呢，其实每期它还蛮有它的一个意涵的，也就是说，因为在整个沙巴，大概有接近三十几个所谓的种族，蛮多都是所谓的原住民，所以这个马里马里文化村呢，就带你呢去认识沙巴当地的一些原住民族，有一点类似咱们台湾的九族文化村，但是呢，这个马里马里文化村，我说一句实在话，是真的还蛮妙的，就是。<笑>如果之后呢，你要参加沙巴团的话，如果你在你的团体里面啊有这样的一个行程，我觉得你可以稍微的再仔细看一下其他行程的一个情况，因为我觉得玛丽玛里文化村我个人不是很喜欢了。怎么说呢？因为去到玛丽玛里那边之后，他大概会用徒步的方式呢带你去认识大概四到五个当地的原住民族。可是我觉得他很多的一个介绍、啊、包含体验的部分，都是属于那种蜻蜓点水式的，就带你过去啊，稍微跟你讲一下他的故事，然后让你尝一下，比如这个这个原住民族常常做的一些小吃，那这些小吃呢，他也不会给你太多，就给你吃那么一点点，那个一点点、哦、比如说小米酒喝一小杯、哦，比如说蜂蜜尝了一小口，或是那种所谓炸面粉的，有点像我们沙琪玛那种所谓他们的。呃到地当地的食物呢，也是吃了一点点，所以呢，感觉就会让你就是觉得说，好像没什么意思。然后再来的话，就是说四到五个这样子的一个原住民族，他其居住的环境也好，他所使用的建材也好，其实差异并不是很大的，所以你整体的一个感觉呢，你就会觉得哇，就是好像没有那么的精彩，而且可能前两个你可能还觉得哎、欸、还蛮新鲜的，但到后面的第三个、第四个、第五个的时候。你就会觉得有一点点无聊，然后最后呢，他压轴的是一个原住民的表演，那原住民表演是更无聊，对，<笑>那个就是，我觉得一个台湾的旅游，台湾旅客这样的一个态度，就是那种的表演，其实我们在很多地方都可能看过蛮多次，甚至包含在自己台湾，的境内，就是我们台湾自己的原住民族，我个人认为台湾自己的原住民族的舞蹈，还比他们当地那个原住民族的舞蹈要来得精彩。我觉得它整个马里马里这个文化村里面的亮点呢、啊，应该就是属于它有一个吹箭这样的一个行程。哎、欸，我觉得这个蛮有意思的，就可以让你体验到其中一个原住民族啊，他比如说他在狩猎的时候，他会使用那种吹箭的工具，然后他可以让不管大朋友也好，小朋友也好，你可以真的拿到他那个吹箭的那个竹子啊，还有那个竹箭啊，你可以真的去做一个发射的动作。哎、欸，我觉得那个是挺好玩的，因为那毕竟在台湾你感受不到嘛。除此之外呢，我就真的觉得其他都。呃，普通啊，包含什么钻木取火啊？我觉得它虽然有让我们体验，但是体验到一下下呢，后面马上又有团体要来，等于说你大概只能一个人体验，然后体验完之后你马上就要离开，你就等于说你不能说啊，我们可能一个团里面大概可以三四个好玩啊，然后同时啊去玩那个钻木取火，没办法。然后我也真的觉得在那个地方的用餐的环境啊，以及它的餐食，我真的觉得也不太 OK。就是我觉得吃的，我觉得在那种地方吃的当然不会很好。因为它毕竟是原住民的环境，毕竟在那种荒山僻壤里面，当然不会吃得很好。可是你还是会觉得，就是说，你你就算不是很好，你当然量要补足嘛。就比如说你吃完之后，你要你要继续补菜嘛，因为它是属于那种把肺的那种形态。可是我也觉得，就是你吃完之后，它也好像没有什么东西可以补。然后每次补都补一点点的，然后大概只有四到五个菜桶，就是里面有肉啊、有菜啊等等。但是我就觉得，哇，这个其实我不晓得、欸，就是可能或许也是因为我们。台湾要求比较高吗？还是怎么样 ？Anyway， 我就觉得这个地方这个点啊，我个人没有这么推荐，就是呵呵好吧，好了。下午的时候呢，在马里马里那个地方啊，你从雅比市区到呃马里马里文化村，大概开车也差不多将近要一个小时。然后呢，我们现在这个时间点去，刚好会遇到沙巴的雨季，也就是它大概每到下午的时候，大概两点到四点之间，它大概就会有一个雷阵雨，而且还下蛮大的哦。所以那个时候我们从文化村回来的时候，也刚好遇到下雨的情况，所以我们就进到了 shopping mall， 没错，因为。你到了那种沙巴那种地方，说实在话，其实跟关岛也那么一点点的像。大家就是，呃，住饭店啊，体验水上活动啊，啊，不然就是去逛街买东西，其实还蛮像的。所以等于说下午回来之后呢，我们有多余的时间，我们就让团员去那个 Imago 那间所谓的 shopping mall 里面啊去买买东西。然后他们在里面呢，就当然其实那些东西其实在台湾也都有啦，但是你知道在国外逛 mall。就是多多少少的还是会有些新鲜感嘛，然后在那个地方你可以去买那个 Vinci Vinci 的鞋子 V I N C C I， 然后听说了 Body Shop 也不错 ，The Body Shop 里面一些东西呢好像也比台湾便宜蛮多的。那其他的部分的话，当然就大家可以各自稍微的去比较啊之类的，所以我们就让大家在里面稍微逛逛。但 i m a g o o 这间 shopping mall 呢，其实它的亮点比较没那么多，因为它绝大多数都还是一些国际品牌。那这些国际品牌，台湾毕竟还是有嘛，所以当然相对对台湾来讲，吸引力就没有那么的大。但是如果在下雨期间呢，也不失为一个躲雨的好地方，而且也可以多逛一个 mall。而且这个 Imago 这间 mall 呢，也可以算是他们目前算比较有规模的，而且比较新的一个 mall。逛完之后呢，我们下午就是有一个所谓的历史时光导览。这个历史时光导览就是带你去走那个嘎亚街了，然后因为沙巴以前它是受英国人统治的地方嘛，一直到1963年的时候它才独立出来，然后呢才跟所谓的马来、马来亚，还有跟所谓的新加坡，还有跟沙劳月组成了一个所谓国家嘛，所以呢它等于说在1963年之前呢，它都是受到英国的一个管辖，所以呢在整个沙巴，尤其是雅庇。市区的部分有蛮多的一些英式的建筑物，当然还有一些所谓的老街，像嘎亚街就算是一个老街，所以我们在那个地方会有一个这样是一个所谓的历史时光城区的这样一个导览。那在导览过程中，我们也会在那边吃一些小吃啊，就好像说我们这个地方有包一个下午茶给他们，就吃复原的拉茶，还有所谓的嘎野吐司，其实是还蛮好吃的啦。你知道复原的嘎野吐司，它有分有烤的跟没烤的。我个人是觉得烤的比较香，因为烤的话，它外表酥脆酥脆，吃起来是比较好吃，口感比较好啦。那没有烤的也有蛮多人支持，就是觉得哎，这种软软的口感啊也不错。但 anyway， 一定要配它的拉茶嘛，因为它的拉茶真的，而且一定要喝热的哦，真的不要喝冷的，因为喝冷它会放冰块嘛。那冰块放进去，它其实那整个拉茶的味道就淡掉。所以不管天气多么的热，真的，我觉得喝热的拉茶那个风味啊是比较足够。所以就招待他们去吃这个复原的一个下午茶，然后带他们去走这个历史街区，然后告诉他们呢，在假日的时候，在高雅街这个地方啊，还会有所谓的假日市集，所以呢，到时候我们也可以来这里逛。那高雅街上面呢，除了一些所谓的历史建筑之外，当然最多的就是它的一些所谓的华人的小吃啦，包含了像是移风拉沙面啊，包含了金沙园的生肉面啊，然后还有所谓的复原的吐司啊，然后还有什么？哦，还有那个就是海南鸡饭啊，还有所谓的肉骨茶，所以其实大部分都是在这个嘎亚街上。所以如果今天真的要到沙巴那个地方去找一些当地传统的小吃的话，不用说了，嘎亚街绝对是你的最好的选择，好吗？好了，这一天的行程呢，差不多也就这样结束。晚餐呢，我们去吃了一个叫做双天的海鲜楼，我觉得还可以啦，还 OK。可是你,你还是可以感觉出来，就是沙巴真的在这个回复期，就是它因为在这场疫情里面，马来西亚也算是一个重重伤区，也是受到了这个疫情的重创，所以变成是说呢，沙巴这个以观光。呃，为导向的这样子的一个地区，因为受到这个疫情的影响，其实很多东西都暂停了，甚至永久停业。那，譬如说，你现在要开始慢慢的复苏，慢慢的要去接受这些观光客的一个拜访，你必须要花一点时间，哈，把你的硬体重新维护啊，重新的聘请员工啊，又或者是说，重新的去定位在后疫情时代的你一个旅游方向。我觉得这个都需要花时间。那所以其实像我们这种，如果以沙巴当地来讲，是我们第一团的台湾团的话，那你真的会发现，就是很多东西它还没有到位，包含我们到这个双天海鲜楼的时候，对面有一间很大的，也是一间所谓的海鲜餐厅，到现在都还没开业。哦，也是因为疫情的关系，它倒闭了。那之后会不会开呢？会不会有人来接手？不晓得。可是，包含像是我们去吃复原啊等等，我们经过了一些那种所谓的广场啊、长廊啊，就是它原本可能是生意兴隆的一个地方，但也都是因为疫情的关系，它可能到现在还没有恢复营业，又或是说到现在呢，它整个营业时间呢，其实还是比较短的。好，不像以前了、啊，可能营业到晚上，可能八九点、啊、现在呢，可能下午五点钟就打烊。好了，那不管怎么样呢，虽然说你可以感觉到，就是它还没有完全的恢复，但这个双天海鲜楼还算是我们在这几天里面吃到我个人认为还不错的一间餐厅，好不好？所以这个部分，如果大家以后到了沙巴去玩，如果你觉得你想要找一间海鲜餐厅可以吃吃的话，我觉得你可以考虑这个双天海鲜楼，起码我觉得它的海鲜啊还蛮澎湃的，而且还蛮新鲜的。OK。好那结束之后呢，我们就回到饭店啦、啊，就结束了今天那个行程。隔天之后呢，我们就去泛舟。各位，这个泛舟呢，就是我们去到九如河，开车要多久啊？开车大概要一个半小时左右，就是要、啊、一样的从雅比市区啊，要到所谓的深山里面去，也没有到这么深山的深山啦，但是也是在山里面，因为你知道泛舟嘛，它肯定就是在山里面，稍微属于那种河的比较中上游的位置，然后你可以去那个地方体验这个泛舟的乐趣。说一句实在话，真的很久没泛舟了。亲爱的大家，你们也扪心自问，想一想，你们到底有多久没有玩这个泛舟的东西了，对不对？说实在话，你要出国玩泛舟还真不容易。那你说在台湾吗？嗯、呃，我不知道。以前我还记得什么老农溪啊、秀姑峦溪啊、秀姑峦溪现在应该还有了，老农溪现在没有，我就不记得。我觉得应该可能没有了。就是老农溪以前也可以泛舟，但现在好像我不确定还能不能泛，但是可能也自己。脱离那样的一个年纪跟环境太久远了，因为泛舟不知道，感觉好像就是一个学生时代的时候，可能大家揪一揪就会去玩这样的一个地方。那脱离这个学生时代之后，又出社会这么多年了、啊，慢慢也就没有再去接触这一类的活动。所以呢，这次九如何的泛舟呢，我就有怎么样？就是有加入了，对。一般来讲，领队我对这种活动呢，其实参与度并不是那么高，因为我总觉得有点麻烦。然后再来的话，因为我觉得我身为一个领队，可能随时都要处理一些事情，或者随时都可能会有一些状况，所以我都不太会轻易的去尝试这种，尤其是这种泛舟，又需要长时间待在那个艇上面，待在那个泛舟艇上面这样的一个活动，我就一般来说可能通常不会参加了。但可能就是因为真的觉得太久没有玩这种活动了，觉得诶、欸，好吧，那就试试看吧。但事实上，九如河这个泛舟呢，在整个沙巴地区可以算是那个最入门级的那样的一个程度。就它还有属于中阶的，还有属于高阶的。那我听那个导游说，如果高阶的话，从我们的雅比出发，大概要开车。六个小时哦，听说还要再转火车哎，所以我觉得有点夸张，你知道吗？不然其实我真的觉得我们应该可以挑个中高阶的这样的一个一个行程，因为后来我玩完这个九如河的泛舟之后，我真觉得好像有点无聊，真就是我也不是那种极度追求刺激的人，但他那个也真的太不刺激了。那它整个时间呢？它是一个半小时，有啦，它还是会有一些激流，它还是会有一些就是石头啊，甚至有一点类似那种高低落差的地方，还是可以让你有那么一点点的开心。可是我觉得那个时间都很短，就它没有一个连续性，你知道吗？就可能呃，大概开个比如说十分钟，你才会遇到一个类似这样的一个激流。那激流可能大概就是短短的，可能四十五秒、一分钟就过了。然后又一片平静，就大部分的时间都是在属于比较平静的河面上，那只有少部分呢会有一些高低落差、啊、或是那种激流出现。诶，我个人就觉得有点无聊。然后两边的景致呢，对，是没错，都是属于那种自然环境啊，森林啊，丛林那样子。可是好像也没有那么的吸引人，好、哦，所以整体而言，我觉得这个九如何的泛舟，没错，它虽然是离市区真的还蛮近的，可是我真觉得它的刺激程度，如果您是一个喜欢追求刺激的人的话，我觉得这条河没有办法满足你，是肯定没有办法满足你的。所以假设你之后如果有机会去到沙巴，然后是以自助旅行的形式的话，真的不要选这个九如何，因为我觉得它太普通了。不过当然啦，如果您是啊，比如说你有带长辈啊，你有带小朋友，你只是要让他们去感受啊，原来这个就是泛舟那样的感觉的话，哎，我觉得九如河可以，所以九如河大概就是这样的一个情况。然后它中间也会让你，就是它一定要穿救生衣嘛，所以它中间也可以在比较平缓的地方，就会让你跳到河里面啊，然后你就可以在里面游泳啊之类。那我觉得就不知道，就是我明明是去泛舟的，但是却要从游泳上面获得乐趣，我觉得就有点。<笑>是有一点那个叫做本末倒置的感觉啦，好不好？然后后来呢，整个一个半小时这样子的一个行程结束之后，我们就一样就在岸边吃饭，那一样吃的还算是蛮阳春的，但是这一餐吃的会比文化村好。<笑>这餐呢会自比文化村好那么一点点，但烟哥讲起来两者是同类的啦，因为它都是在那种荒香僻壤嘛，所以它都不会有那种多精彩啊，或是多丰富的那种美食，没办法。但是它基本上让你吃饱，应该不是太大的问题。可是当然看起来就是稍微比较粗糙一点。那这一天结束回来之后，哇，一样也是下了一场非常大的雷震雨，就真的就是。所谓的雨季啊，真的不是说假的，就真的每一天，我们到了沙巴，基本上几乎，我想一下，我们在那个地方当地五个下午嘛，五个下午大概四个下午，大概都是那个时间点就会下雨，而且下的还蛮大。的。我记得就一天，好像是第五天的下午没有下雨，其他真的是每一天都有下。然后呢，我们第二天这样子呃泛舟回来之后呢，我们就让大家去吃那个怡丰的拉沙面。哎、欸，那个怡丰拉沙面是真的很蛮好吃的。我个人认为啊，就是在呃，这次去沙巴吃到这些传统小吃里面，我觉得怡凤的拉沙面了，我觉得是好吃的。其他包含什么生肉面啊，包含了什么肉骨茶、啊，我个人都觉得也是也是口味也是特别，是丰富啦。但是如果你说真的要合胃口，然后又觉得甚至想要让人一吃再吃的，我觉得大概就是怡凤的拉沙面。结束之后呢，一部分呢一样去逛超市，我也不知道，你知道台湾人到。到了沙巴这种地方，如果你真的是要买什么当地的伴手礼啊，但是我吃的东西的话，可能啊，莫不是最好的选择。最好的选择就是在当地的超市，而且一定要那种便宜的，然后有很多当地那种，不管是泡面也好，就骨茶包啊、梅露啊，还有那个宝宝鱼干啊，不啦不啦不啦，他们就喜欢买那种东西。对我觉得买那种东西回来，可能也不见得自己吃了，可能也是要分送一些亲朋好友。但 anyway， 他们在那边买的真的很疯狂。好了，那这一天的行程我们就回到了饭店，然后晚上我们去吃了一间叫五月花的这间餐厅，我也个人觉得还好，没有觉得非常的好吃，甚至我还比较推这个双天双天的海鲜餐，好吗？好了，这个行程结束之后呢，我们隔一天，隔一天呢，我们就去了一个叫做涛梦岛的地方。好，涛梦岛，那这个涛梦岛我真的哦，个人各位我也<笑>我也不知道，我真的也不是很推，这样这样整个看起来好像整个行程。都不是很推的行程呢，可是说句实在话，在去之前，你看到了他那种不管是呃网络部落格写的也好啊，或是呃整体的一个行程的一个文宣啊、广告啊，你还是会觉得，哎、欸，这个行程感觉还蛮有料的，就还蛮好玩的，就是轻松的时候很轻松，然后好玩的部分呢有蛮多的体验哦、啊，还可以去什么文化村啊，看那些原住民的文化啊，还可以去泛舟啊，还可以去什么涛木岛玩水上的一些活动，所以。乍看之下，觉得是很丰富、很有体验性的，但是事实上到了当地之后，哇，真的，其实我觉得还挺令人失望的。好了，现在说说这个涛梦岛吧。涛梦岛这个部分呢，其实就是一个算是一个私人小岛，它等于说就是私人，他把这个岛屿的一部分啊，把它。承包了下来，然后在这个地方呢，他就可以做一些水上活动啊，包含浮潜啊等等的，就可以让一些观光客来这个岛上体验。当然，他乘坐的只有一部分，我本来以为是整个岛都是他的，其实不然，他只有一小部分而已，而且是非常小的一部分。那当时是讲到这个所谓的私人岛屿，还看到很多照片的时候，你就觉得哇，这个地方感觉真的就像世外桃源啊，感觉就是那种。怎么讲？就是一个无人的小岛，然后旁边的水非常的清澈，然后阳光非常的普照的那个样子。但殊不知，我们到那个地方的时候，它其实就是一个，真的是一个垃圾岛。你知道很夸张，就是我也不知道是因为我们那一天去还是怎么样，可能是潮汐的问题，还是真的在外海有人抛丢垃圾的关系。我们那一天在那边进行水上活动的时候，那个垃圾是多到真的，如果你浮潜的话，你只会被垃圾撞到的，不至于会撞昏。但是那个垃圾可能真的撞到你，然后你一抬头起来，你会看到你周边真的都是垃圾。但那個垃圾不至于是那种像那什么排泄物啊，还是那种所谓的厨余？不是，它就是属于那种什么垃圾袋啊、宝特瓶啊、木头啊，或是那些所谓的保丽龙啊等等，不拉不拉的塑胶。我们还有团员，就是小朋友，他们在周边浮潜的时候，因为他就是有说浮潜是免费的嘛，那个桃木岛就主打哎、欸、浮潜是免费的，所以每一个人拿了蛙镜、呼吸管之后就可以去浮潜了，也不需要什么呃。导游带啊，或是那些所谓的教练带都不用，它就是牵了一条线嘛，它就是一条安全线，一个浮球，然后呢，你就在这个浮球以内的位置，你都可以自由去浮潜。我们几个小朋友浮到里面的时候，带回来一个什么，你知道吗？带回来一罐辣椒酱，有没有听错？真的是辣椒酱，没有开过的辣椒酱，搞不好我们烤肉的时候还可以把它打开来，可以沾点辣椒吃。你说夸不夸张？真的很夸张，就整体的感觉就很差。可是。我也不知道哎、欸，团员我觉得这群团员就是还蛮随和的啦，他们就在里面其实还玩的还蛮开心的，在整个沙滩的部分是还蛮有感觉哈，比如说椰子树啊、白白白色的沙滩啊，那可是过了沙滩一进到海里面就很浑浊，因为我们有几个朋友他就去几个团员他就去玩的那个什么呃深潜，就是体验潜水，就是要背那个空气瓶的，结果一下去的时候说什么都看不到。他们那个时候想说啊，这边应该很漂亮啊，什么之类的。结果发现发现呢，其实真的什么都看不到，费用也不便宜耶，费用大概也要两千五、两千六左右。所以呢，其实我真的会觉得就是呃，有点有有点失望了，就是怎么会这个水怎么会脏成这样？那好不那好险，就是我们这一餐，因为我们它这个行程等于是一整天的行程，早上大概九点钟出发到那边之后，大概下午玩到四五点回来。然后除了浮潜是免费的，独木舟是免费的，你还可以去玩一些就比较刺激的水上活动，比如说像橡胶船啊，或者说像是拖衣伞啊，又或者是像是我们刚刚提到的这个体验潜水。但体验潜水真的是还蛮鸟的，说一句实话，真是什么都看不到，因为他们后面有传照片嘛，就是、说啊，你来体验这个潜水啊，深潜啊，我们就会帮你拍照。我拿到这个照片之后，各位第一时间我是不敢传给团员的，因为。欸、那根本你就不知道在拍什么东西，因为他旁边就好像他进到一个，呃，就是进到一个所谓的巧克力牛奶里面那样感觉，<笑>好像不见不见得是巧克力牛奶，但是可能有点像牛蒡汁一样，就是整个很浊，那个浊度其实很高的，所以你要传这种照片给团员，我真的觉得他看到他的都会傻眼，你知道吗？虽然我觉得他大概已经有心理准备了，因为他下去的时候看到就是那样的景象嘛，他上来的时候也跟我分享，他说哇，这个真的是什么都看不到，就是。感觉就是有看到鱼啦，可是问题是就不是想象中那种很湛蓝、很清澈，然后呃那个透视性很高的那种所谓的海域里面，就不是那样的感觉啊。所以我觉得这个桃木岛，我真的对它是蛮失望的。然后我不认为这是一个偶然的事件，因为其实导游还包含当地教练都有稍微的解释一下说，说啊这是因为今天早上这个地方就突然飘来了很多垃圾。他说突然飘来了很多的垃圾。可是我我 OK 好，就算垃圾是突然飘过来，可是我本人也认为它这个水域的水其实就不是那么的清澈的。那你说这个垃圾到底它是真的突然飘过来，还是其实不时就会飘过来？因为有时候可能还是会有水流、洋流这样的一个影响嘛。所以是这个地方是不是就是会把那样的一个垃圾聚集过来？我真的就不得而知了。好了 ，Anyway， 反正就是这个汤木脑，我跟你就觉得，嗯，真的不是非常的推。那行程结束之后呢？团员们当然也是玩的还算开心啦，因为在那些比较刺激的什么香蕉船啊、飞鱼啊、拖翼伞等等的，是还玩的还蛮好玩的。因为那种东西说实在的话，只要有那样的一个设备叫快艇，对不对？你只要飞了起来，你只要香蕉船有翻船，飞鱼有翘起来，基本上大概都可以达到那样子的一个体验的程度，所以呃，感受应该不至于差到哪。然后又加上我们在岛上呢，其实有给大家加菜，我们有给大家就是去呃海鲜市场去买那个螃。螃蟹啊、虾啊等等的，买那个琵琶虾，然后买那个呃大虾，然后还要买那个什么螃蟹。然后给大家夹菜，其实真的还蛮不错，因为真的很新鲜。因为那个东西其实我们不太敢叫餐厅帮我们准备，所以我们是请导游，当地的导游在那天早上要去汤姆岛之前啊，先去传统市场、海鲜市场帮我们去买那些螃蟹。导游市实也真的蛮帮忙的，也非常感谢他。然后他们用那种比较道地马来西亚炒螃蟹那种方式，他们会用那个蛋白丝，然后会放一些 cheese 之类的，哇，还要放那个牛油，超级无敌香，超级无敌好吃，真的。那是我真的觉得，在这个岛上唯一的收获，就吃到这个马来西亚正统的炒螃蟹。它好像是用蛋白，然后用牛油，还有用 cheese， 哇，整个是美味耶，整個真的是美味。我就觉得那个东西真的是为什么台湾没有？可能有啦，那是可能就是要到一些马来西亚的那种餐厅吧。然后呢，一些海鲜又因为是不是非常新鲜的关系，所以其实我觉得团员们吃的是还蛮爽的。也可能因为如此啦，就是比较没有去 care， 就是。可能弯过头去就看到，哎、欸，怎么那么多垃圾飘在那海面上？<笑>这样一个窘境，这真的超囧的，各位。你就是带一群朋友，你假设一下，你今天带一群朋友，然后你带他们去海边玩，那告诉大家，哇，这个地方很美啊，这个地方啊，其实真是很悠闲、很舒服的一个地方。结果呢，你们要下海之前就看到海面上漂的都是垃圾，其实真的没有把没有办法把这个照片啊，就跟各位听众朋友们做分享。但是我觉得你要走进海里面，你可能都有一点点障碍。你说。天哪，我们真的也要需要进到这个水里面嘛？我觉得那个垃圾真的看起来就令人不是很舒服。啊，不，好险他们在玩那些水上活动的时候啊，比较刺激那些在比较稍微比较离海边远一点的地方，可能我觉得稍微比较还好一点。好了 ，anyway， 这个就是汤梦岛的一个经过，好不好？让大家稍微的了解一下这个情况然后在行程的最后一天呢，我们就是因为刚好是假日嘛，他刚好就是礼拜天，所以呢，我们就去到那个戛尔街市集。那个市集说实在话，其实摊位还蛮多的，但它重复率很高。基本上这个戛尔街的这个假日市集呢，大概有百分之八十的摊位大概都跟你没什么关系。因为你不太可能到那边买当地衣服，你也不太可能去买那些什么球衣，对不对？你也不太可能去买一些花花草草，你也不可能去买菜买萝卜，所以基本上大概就百分之二十，他可能会买一些，就是说一些跌打损伤的药啊，卖一些就是纪念品啊等等的，可能这些东西你可能会觉得比较 OK， 比较有选择性，其他倒还好。但是我个人觉得它的娱乐性质有到啦。就是其实那个假日市集人还蛮多的，所以喜欢逛市集的人。其实不一定要买东西，但你很喜欢感受那种氛围的人的话其实我觉得那个假日市集还是还蛮不错、蛮不赖的这样子。好了，那结束了这个假日市集之后，下午一样是让他们去逛 mall， 我们就去逛那间叫 Surya 的这间 mall。那这些 mall 的话，其实算是早期去沙巴一定会去的一个 shopping mall， 因为你面有在卖那个所谓的拖鞋，就是沙巴它有一个拖鞋的品牌叫做 f i p e r 那这个拖鞋，说实在话，真的还蛮便宜，就一双拖鞋可能大概就两百多块台币，但它还蛮鲜艳的，而且它呃标榜的是天然的橡胶，所以其实蛮多的台湾的客人去那个地方，大概都会想要去买那个拖鞋，就买个几双可以带回去啊，跟亲朋好友分享之类的。所以这次呢，也是有去买。那这一件拖鞋呢，好像只有在 s 苏 y a 有，之前好像在 i m a g o 也有。但是可能疫情的关系，就好像攒店不需要攒那么多吧，所以姨妈狗那间就收起来了。那现在在整个雅比的话，大概就只有在这个苏 y a 这一间的 shopping mall 里面买得到。那里面因为还有一间超市，好像在它的四楼的位置还有一间超市。那么在今天超市的话，其实就是一样，还是可以让团员们在里面可以买到很多，就是马来西亚当地的那些零食啊，或者当地的那些泡面啊，甚至包含肉骨茶包之类的。所以呢，相较之下伊 m a 跟苏瑞亚的话，应该苏瑞亚比较好逛。好、哦，那它包含又比较多的一些，就是呃，马来西亚当地的品牌，所以相对它逛的一个性质啊，会比较高一些这样子。那逛完之后，也买完之后呢？我们这一天呢，还有带大家去吃肉骨茶、啊。那么肉骨茶，我们是吃新纪啦。那肉骨茶，我们当下午茶吃。所以各位你要知道，因为这次本来是只有五天变六天之后，我们又塞了很多的一些那种体验行程啊、小吃行程进去，所以我们就带大家去吃这个所谓的下午茶。下午茶的部分是真的，这个所谓的新记，我觉得也是，我觉得收手，因为我觉得它味道很重。你说好吃吗？配一碗饭是真的还蛮好吃的，但任何一个单品，你说要单吃的话，真的可能没那么容易。尤其是它的猪脚的部分，那肉骨茶的部分跟我想象中有点不太一样，因为它里面还放了很多三层肉，这我蛮觉得蛮特别的。我觉得肉骨茶，因为我之前吃的可能都是属于比较靠近基隆波那一带啊，马来西亚那一带，你可能吃到的都是所谓的 ribs， e 就是所谓的。就是肋骨的部分嘛，排骨的部分就没有放一些白肉进去。那这是放很多白肉进去，我是觉得有一点点腻。哦、我整体的感觉有些有点腻。然后我觉得相较之下，没有像我在新加坡吃到这么的好吃。但是他在沙巴就两间，一家叫右记，一家叫做所谓的新记，那都是在加雅街附近。哦，也算是都蛮有名的吃肉骨茶的一个地方。那我们这是刚好吃的新记，那导游说右记其实它的香味虽然很重，但是就是当归的味道很重，其他的部分也都还好，所以他是推荐我们吃新记啊。那新记吃完之后，我是觉得新就是新旧的新，右的话我记得好像是保佑的佑吧。哦，右记跟新记，好吧，下次各位听众朋友们如果有去沙巴的话，我觉得在雅比市区大概就是这两家可能是呃比较多人选择的啦。好吧，那你下次也可以吃吃看右季啊，看看是不是真的是只有当归味重而已。那因为我们最后一天的行程可以算是我们五天变六天的最后一天的晚上的饭店是后面加出来的，所以我们就没有住在香格里拉丹龙雅路了，我们就住在一个叫做 Grandis 的饭店。那这个 Grandis 这个饭店呢，就普普，它有点就是近似于所谓的商务饭店。那我们晚餐也在这里面吃巴 u 各位真的有够难吃，<笑>真的如。如果你吃过了香格里拉丹戎雅鹿的一个自助餐晚餐之后，你就可能没有办法再去接受在整个雅比市区的那些商务饭店等级的巴 u 了，真的没办法。所以我们才要让他们吃那个新纪肉骨茶当下午茶，才是这样一个原因。好不好？那当然，我们这次呢，还有去吃那个印度的甩饼啦、啊，还有拉茶。哎、欸，我觉得个人也觉得不错哦。我觉得那个拉茶、啊、真的，只要是热的话，不管是复原的也好，不管这种印度的甩饼店的也好，我觉得都还蛮好喝的。虽然说有点甜啦、啊，可是我觉得它那个香气是很重的，是蛮蛮醇厚的那样的一个口感，是挺好的。那节目最后呢，我想要跟大家分享一下，就是因为我们这次去到那个地方，刚好有时候遇到就是四足杯的冠军赛啦。就刚好是在最后一天里，呃，第五天的晚上，所以呢，刚好这一天，因为人是行程快结束嘛，那其实团员们，我说实话，感情都不错，那我跟他们的感情也都还蛮好的，我就跟他们一起啊，在房间里面看四足，哇，其实真的蛮享受的，就是这种四足的冠军赛，比如说你看2022年这个卡达四足的冠军赛。可以跟这一群呃团员们呢，然后一起在饭店，然后一个房间里面，大家喝啤酒、吃的东西，然后又加上今年的冠军赛又特别的精彩，对不对？各位，阿根廷 VS 法国真的是精彩异常哎、欸！虽然一开始我真的觉得法国好像被打假了一样的感觉，但是事实上后来到最后是三比三，然后进入到了所谓的十二码的时候还四比二，所以我真的觉得是非常非常精彩的那。说实话，那个时候看球的那样整个气氛，我觉得是很令人难以忘怀的啦。就是说，哎、欸，难得可以跟这一群，也不能说是好朋友，但是跟这群就是好团员们可以这样一起啊，待在房间里面一起享受这样一个气氛，有点像是那种朋友的感觉，已经进从一般的那种所谓的领队跟团员的关系晋升到了朋友那样的一个那种层级，我觉得是也蛮难得的，所以我还。觉得蛮难以忘怀，就整个沙巴前这样下来的话，我个人觉得真的就是大概就在那一天晚上，在房间里面看世俗赛那个晚上，我个人是觉得最令我难以忘怀。<笑>我觉得这样子好像沙发型的感觉很不堪，是不是？好了，亲爱的大家，我如果要下一个总结的话，我会觉得这次的沙发之旅呢，让我是有那么一点点的失望的，好不好？以领队的一个角度来讲的话，当然或许这样不是非常的公允，为什么呢？因为呢，可能团员们他们会觉得，哎，还不错啊，我觉得是还蛮悠闲的，而且吃很多的当地小吃啊，九如河的饭桌我觉得也蛮好玩的啊。虽然汤姆岛上的乐色多一点，但是我觉得它水上活动也蛮刺激的啊。所以其实每一个人角度不太一样，但是如果你以领队我自己的角度的话，或是我自己。的。意见的话，其实说实在话，短期内我可能不见得会推荐我的亲朋好友啊去沙巴玩，因为我觉得沙巴还没有准备好。然后又加上，如果还是这样的一个行程的话，那我可能更加的不会想要就是呃，让我的朋友或家人现在这个时间去沙巴。不是说沙巴,巴这个地方不好玩，而是我会觉得是说，如果今天有另外一种行程的话，或许我想要参考另外一种行程。或许今天等时间慢慢的推演，沙巴人慢慢准备好了，然后他们的旅游市场呢也开始慢慢的就是进入状况的情况之下呢，我觉得他可能会玩的比较精彩。可能感受度也会比较高一些，哦，这是我自己的感觉啦。所以你问我这次的沙巴到底好不好玩，我会觉得真的是有那么一点点差强人意。但是事实上，这群团员回来的时候感觉是好的。那当然，我就觉得在行程中啊，包含了我，包含了导游，其实我们都试图的给团员一个丰富的回忆。好，比如说导游的部分也都很配合啊，然后去市场买海鲜啊，甚至大部分的情况都是有求必应的。那我这个部分呢，也就尽可能让这个整个行程是更加的弹性的。并且呢，让他们在最后一个晚上、欸、把大家聚集起来，对不对？一起为这一届的四足赛冠军赛一起来兴奋一下，一起来什么？去投入在其中。我觉得这可能就是让他们在整体的感觉觉得是不错的啦，好吧？好啦，亲爱的大家，或许很多的听众朋友啊，您之前已经去过沙巴了，或许您还没有去过，你可能也会考虑，哇，现在日本啊，其他地方的机票这么贵。搞不好我也可以考虑看看去沙巴、啊，那就希望今天的节目啊，给你一点点的一些参考价值，让你不管你是自助旅行也好，或是跟团也好，大概对这个沙巴一个当地的情况有一个基本的了解，好吗？好啦，各位今天的节目呀、啊，也差不多到这个地方告一段落了，在这个地方还是要跟大家说声 sorry， 上一集的节目啊，没有办法如期更新给大家，还是希望大家可以稍微的体谅包容一下，好吗？但团这场事。想要知道我这一团的泰国团讲英文的这一团带的怎么样吗？那咱们就下礼拜准时见了，拜拜。